0: Привет, меня зовут Александр Лисицын это подкаст Ротонда, прашка, Невский два моста, в котором наши гости, известные и не очень петербуржцы, рассказывают о том, как и чем жил наш город в 90-е. Мы собираем хронику самого противоречивого десятилетия без штампа в духе лихое или бандитское с помощью личных историй участников и очевидцев тех событий, чтобы наши слушатели смогли сами дать оценку этому времени». Новый выпуск нашего подкаста об одном из главных событий в Петербурге 90-х. Это выборы губернатора, которые прошли в 96-м году. Итог известен, безоговорочный фаворит, действующий глава города Анатолий Собчак проиграл своему заместителю, руководителю комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Владимиру Яковлеву. Про эту кампанию до сих пор спорят. Сторонники Собчака считают, что его тогда предали многие соратники. Он и сам впоследствии написал целую книгу с говорящим названием дюжина ножей в спину, сторонники Яковлева настаивают, что все было честно и в буквальном смысле ноунейм смог победить на губернаторских выборах, потому что в стране тогда была настоящая политика и настоящая конкуренция. В нашем выпуске тоже не будет истины в последней инстанции, но будут две точки зрения, два взгляда на ту губернаторскую гонку. Мы позвали в качестве гостей двух политологов, которые входили в руководство избирательных штабов Анатолия Собчака и Владимира Яковлева. Они расскажут о том, разумеется, субъективно, как выглядела избирательная кампания изнутри. Итак, представьте, за окном даже не 96-й год, а осень 95-го Анатолий Собчак руководит Петербургом и готовится переизбираться. по-прежнему очень популярный политик, хотя за пять лет, что он занимает пост главы города, у него накопилось немало конфликтов. В основном с депутатами Ленсовета, с которыми у него взаимные неприязни еще с самого начала 90-х, и с журналистами, которые снимают и пишут про Собчака разоблачительные истории. Вас обвиняют в коррупции, говоря, собственно, 90% публикаций вокруг получения квартир вами, там, вашими родственниками и, и так далее. Вы слышите отрывок интервью Анатолия Собчака в телепередаче «Час пик».
1: В том, что э, телевизионная аудитория это и телевидение это не место, где что-либо доказывают. Конечно. Это все дело суда. Но я еще раз хочу сказать, что нет ни одного факта, который являлся бы э, но не, не переворванным или чистый вымысел.
0: Первый гость выпуска Алексей Шустов. Политику он стал интересоваться еще в старших классах школы. Закончил кафедру политической психологии в Петербургском университете к осени 1995 года. За его плечами несколько успешных компаний. Он вел кандидатов как в парламент Петербурга, так и в Государственную Думу. В штаб Анатолия Собчака его пригласил Александр Прохоренко, которому Алексей Шустов помог стать петербургским годом ранее и который был знаком с действующим главой
1: города по работе в СПБГУ ну вот с путиным я непосредственно познакомился именно тогда как-то в смольном в общем прохоренко буквально в коридоре там поймал его <laughs> и говорит вот владимир Владимирович, познакомьтесь Это руководитель вашей избирательной кампании Алексей Шустов. Ну, как это свойственно Прохоренко с таким, он человек с чувством юмора, в общем, он так с ха-ха это все произнес, мы, значит, поздоровались, ну и Путин там дальше куда-то пошел. Хорошо помню, что вот и в тот раз, и в других разных ситуациях все время следом за ним какая-то там стайка людей ходила. Я вот сейчас представляю себе, э, ну, я их, естественно, тогда не знал и не, не разглядывал, но, скорее всего, там были кто-нибудь из состава там сечин медведев миллер вот какие-то такие люди ходили за ним там все время. Я прям эту сцену достаточно хорошо запомнил. В частности, потому что мне уже с самого начала было понятно, что Путин – это совсем не какая-то там непонятная серая мышь, которая ничего не решает. В Петербурге на тот момент все знали, что это ну почти второе лицо. Почти наряду с Кудриным. Вот я бы так сказал. То есть к, в 95-м, к началу 96-го года вот это были такие два самых главных зама у мэра Собчака. А всем было понятно, все готовились уже к тому, что в 96-м году должны были быть перевыборы мэра, и они должны были быть в июне, там шла достаточно такая серьезная борьба за то, чтобы передвинуть их на пораньше, с тем, чтобы у конкурентов Собчака осталось меньше времени на подготовку. Но это традиционная история на выборах, мы ее часто видим. И как раз Путин был тем человеком, который вот в тот период, конец 95 года, очень много работал в законодательном собрании именно с тем чтобы сформировать вот эту команду поддержки для и переноса выборов ну и в принципе из депутатов сформировать определенную группу для поддержки Собчака
0: второй гость выпуска еще один петербургский политолог Владимир Большаков он также как и Алексей Шустов работал в разных избирательных кампаниях с начала 90-х до 1996 года они часто пересекались, иногда сотрудничали. И он осенью 95 года тоже готовится стать руководителем штаба одного из кандидатов губернатора Петербурга. И этим кандидатом был, драматическая пауза,
2: все тот же Анатолий Собчак. Значит, должны были быть выборы губернатора, заранее это было известно. Вот, и нам сказали, что можно собрать команду и работать, чтобы Собчак стал еще раз губернатором. Мы взяли, вот, арендовали из помещения на сам, саперном 5 недалеко. И собрали хорошую команду, какую положено собирать. Все специалисты там, у всех направлений, все это есть. 12 лидеров-полевиков. Вот. Собрали и сидим, ждем. Время идет. Работать нужно начинать в таких случаях, ну, хотя бы за полгода, а лучше вообще заранее. И вдруг я узнаю, из совершенно других рук, откуда-то неизвестно, что оказывается мы там не работаем. Что с нами никто не договорится ни о чем не хочет, и вообще мы тут совершенно ни при чем. И начинают звонить, вот, а мне говорят, что вообще кто вы такие, мы вас не знаем, идите нафиг. Точка. Вот и в итоге, собрав команду для работы на Собчака, мы оказываемся у разбитого корыта, сидим на своем саперном 5, 32 человека. Все на меня смотрят, думают, что ни работа, ни денег, зачем же нас собрали. тут открывается дверь и приходит два человека. Ну, давайте одного назову, это такой Алексей Кошмаров Московский товарищ, очень хороший. Приходит и говорит, что мне тут сказали, что вы собирали команду работать на да, а вас не востребовали, а мы как раз ищем команду вот, а нужны специалисты, мы говорим, ну, очень хорошо, только условие одно, что вот мы сами все решаем, ваше дело, так сказать, финансирование. Вот, согласны? Он говорит, ну, я имею совещательное слово в этом вопросе. Договорились, договорились, ударили по рукам, я говорю, на кого? На я, Владимир Анатольевич, ничего себе, интересно, это назама. Ну, вот так мы начали работать на Якулево. Я хотел бы только уточнить одну вещь, потому что это влияет на профессиональную репутацию. Когда мы договаривались о работе, пунктом номер один было, что мы идем до конца и работаем только на победу. Никаких ну, таких снятий, никаких там уходов из компании. Этого быть не должно. Понятно, что в стопроцентной уверенности победы у нас не было. Ну, как можно быть уверенным, когда у СПЧК рейтинг был под 70, а у Якулево был 1,8 на старте. То есть 2% в пределах погрешности.
0: На самом деле это не секрет, что против переизбрания на пост губернатора выступали некие таинственные силы из Москвы. Фамилии Владимир Большаков деликатно не назвал, пересказывать слухи из разных статей в интернете тоже не хочется, поэтому просто обозначим эту интригу и запомним. Тут еще стоит уточнить, за пост губернатора Петербурга в 1996 году боролись не только Анатолий Собчак и Владимир Яковлев, на победу претендовали еще несколько ярких петербургских политиков, которые потом также сыграли свою роль в этой гонке – Видными кандидатами тогда были зампред счетной палаты Юрий Болдырев, лидер местного отделения партии «Яблоко» Игорь Артемьев, бывший вице-мэр Вячеслав Щербаков и бывший сенатор Александр Беляев. Вернемся к старту губернаторской кампании, рассказывает Алексей Шустов. К началу
1: февраля стал стал формироваться штаб, но получилось так, что Собчак э, поручил всем этим заниматься супруге своей. Людмила Борисовна была назначена заниматься всем этим с самого начала, еще то ли в конце января, то ли в начале февраля. По крайней мере, я уже присутствовал на первых заседаниях штаба под руководством Нарусова еще в начале февраля. Заседания штаба проходили, но что мы делаем, как мы рисуем план под это что, как мы раскидываем ресурсы финансовые, организационные на весь период избирательной кампании, что мы начинаем печатать, в какие сроки, кого мы набираем и как мы расставляем, вот это все не решалось. А собирался штаб в кабинете Собчака в Маринском дворце, Так вот, в этом как раз кабинете Людмила Борисовна проводила заседание штаба, и там разговоры шли о чем только можно. А вот давайте тут красиво нарисуем, а вот у нас есть такие-то планы по поводу того, чтобы привлечь театральную общественность к тому, чтобы поддержать. И дальше 40 минут на заседании штаба обсуждается, значит, как будет хорошо привлечь эту общественность. А те решения, которые надо по технологии принимать, они не принимались неделями. Интересно, что похожую
0: историю рассказывает и Владимир Большаков. Жена Яковлева Ирина также принимала активное участие в работе выбранного штаба своего супруга, но, по словам политтехнолога, не руководила процессом, а вдохновляла и мотивировала всю команду, что
2: бы это ни значило. Всеми принципиальными вопросами компании со стороны Яковлева занималась Ирина Ивановна. Ирина Ивановна – это его жена. Вот Ирина Ивана, умнейшая женщина. Вот она э, очень правильно себя вела. Вот э, мы вели много избирательных кампаний в разных регионах, да, и почти всегда было так. Жены – это источник головной боли. Они вечно куда-то лезут, вечно больше всех знают. Вот Ирина Ивановна – совершенно другой случай. То есть она умела Так организовать работу, что нам нравилось работать на Яковлево, нам хотелось работать на Яковлево. Она с пониманием ко всему относилась и нас всегда поддерживала. Самого
0: Яковлева Владимир Большаков честно называет не самым харизматичным политиком. Сильного впечатления при первой встрече он не производил, но был очень исполнительным, прислушивался к советам профессионалов, хотя иногда мог и проявить инициативу. Случай. Яковлев уже по ходу губернаторской кампании собирается на встречу с избирателями на Кировский завод, неожиданно. Приходит известие о крупной аварии В центре города прорвало трубу А кандидат в губернатор Все еще находится в должности вице-мэра
2: по ЖКХ То есть ситуация в чем да, У Якуль ушло в день по две встречи Это очень тяжело, это большая работа И вот он в таком режиме держался ну месяца два А ведь никто его обязанности с него не снимал вот. И происходит прорыв большой, авария да? вот Он плюет на нас мы кричим, иди, без тебя там справиться. Да? Вот. Он говорит, нет, ребят, я должен быть там. Поворачиваться и уезжают туда. Вот. И в итоге те люди, которые на Кировском заводе его ждали, а там много народа его ждало, они с пониманием к этому отнеслись. На следующий день газеты написали, что было так, он присутствовал там, ремонт проведен, там, катастрофа устранена. Вот. И в общем это
0: пошло на пользу. Алексей Шустов рассказывает, что Анатолий Собчак тоже активно встречался с избирателями, но, что называется, был один важный нюанс.
1: Насколько я могу понять психологию Анатолия Александровича, он очень не любил заниматься вот этой вот рутинной работой по организации чего-то. Для кандидата это хорошо, потому что если кандидат начинает сидеть на заседаниях штаба и пытаться высказывать свое мнение, участвовать в обсуждении вопросов того, как надо организовать компанию, то для компании это очень плохо. Хорошо, когда он отдает себя в руки штаба и в основном занимается встречами с избирателями. То есть главная задача кандидата на компанию – это контакт с избирателями, потому что лучше него это делать никакие агитаторы и пикетчики не могут. И в этом смысле Анатолий Александрович, вроде бы был чуть ли не образцовым кандидатом, потому что он действительно очень любил ездить, встречаться и э, не сидеть в кабинете. Но проблема в том, что встречался он большей частью э, не с теми, избирателями, с которыми ему следовало бы встречаться с точки зрения технологии избирательной кампании, то есть с колеблющимися. По всей классике избирательной кампании надо встречаться с теми, кто колеблется. Со своими сторонниками, которые уже представляют свою, твою жесткую базу поддержки, с ними ну разок можно встретиться, там э, пожать руки, они все довольны и, и, и поехал, потому что они уже твои, не надо тратить др драгоценное время на общение со своей э, стабильной базой поддержки. А вот Анатолий Александрович очень любил ездить как раз туда, где его любили. Это вполне естественно для любого человека не ехать туда, где надо кого-то переубеждать и э, э, спорить, а ехать туда, где тебя поддерживают. А когда Анатолий Александрович приезжал на встречи с теми, кто ему задавал неприятные вопросы, то он превращался преподавателя перед студентами. То есть он начинал в таком достаточно назидательном тоне рассказывать людям, как все на самом деле. С избирателями это дает совсем не тот эффект, как со студентами.
0: С Людмилой Нарусовой работать тоже было непросто. Продолжают вспоминать Алексей Шустов. Она к тому времени и сама стала политиком, получив в прошлом году кресло депутата Государственной Думы.
1: Встреча с Людмилой Борисовной по поводу полевой работы, которая, собственно, мне и должна была быть поручена. Мы встретились, пообщались... Людмила Борисовна спросила там, как, что. Я ей рассказал, чем я раньше занимался. Она спросила, есть ли у вас, Алексей, команда. Я сказал, да, есть. Вот мы только что работали на выборах в Госдуму, вели компанию Виктор Ивановича Харченко. Она говорит, ну, хорошо. Ну, и что-то вот так поговорили, что да, ладно, вы занимаетесь полевой работой. И дальше проходит там, может, неделя, две, три... И вдруг мне сообщает Прохоренко, что там Нарусова вообще в бешенстве. На очередном заседании штаба она мне заявляет «Алексей, вы меня обманули». Я говорю, что такое, Людмила Борисовна? Вы мне сказали, что у вас есть команда, а у вас нет команды. Я говорю, как это вот? Вот есть команда. В университете нашем висят объявления о том, что вы приглашаете агитаторов в команду работать на выборах. Я говорю, ну да, Людмила Борисовна, естественно, потому что команда-то у меня была на один округ из восьми, по городу, а нам-то надо вести компанию по всему городу, естественно, у меня идет до набор людей, и мне, там у меня ядро есть, вокруг которого я все строю, но, естественно, нужны новые люди, мы набираем, не только в университете. У, меня, у нас очередь стоит из желающих работать на Собчака бесплатно, поэтому вот это вот все нам не нужно. Примерно так. Ну, естественно, вот этих вот бесплатных работников, их никого не было до самого конца избирательной кампании, потому что откуда это все появляется, я это знаю по каждым выборам, что приходит какой-нибудь доброжелатель, который сочувствует кандидату, ректор, проректор, декан какого-нибудь вуза и говорит, о, у меня студенты, я им скажу, там они придут, все сделают. Но когда доходит до дела, естественно, студенты Просто так не пойдут ничего делать. Ну, вот тут, скорее всего, был такой же феномен. Кто-то из университетских преподавателей пообещал Людмиле Борисовне, что э, придет толпа студентов и будет работать бесплатно. Но, к счастью, тот же Прохоренко, по-моему, после всего этого совещания сказал, ну, Алексей, ничего, продолжай набирать людей. В общем, мы с тобой все знаем, понимаем. Так что команда нам нужна.
0: Еще одна важная примета 90-х, так называемый черный пиар. Тут история запутана. Владимир Большаков вспоминает два таких случая: образы это были пикеты. При этом обвинять того же Алексея Шустого в нечестной игре политолог не стал, что выглядит справедливым. Избирательной кампании Анатолия Собчака занимался не только он. Такая история была:
2: взяли у папки Хтерин, там в садике собрали каких-то там людей, которые прикинулись гомиками, вот и кричали ему за Яковлева, гомосексуализм за Яковлева и так далее. И так далее. Вот, но так как. Э- в команде Яковлю мощности в тому моменту, вот донесения информации были, ну, я думаю на порядок выше, да, то эта история она не пошла Яковлю В те годы э, обвинение в гомосексуализме было настоящим обвинением. То есть это сейчас там скажи про человека, что он гомик. ну и ладно, все сейчас гомос, да, уже не так остро люди реагируют. В те годы на это реагировали остро. Вот у нас были мощности, чтобы объяснить, что это вранье. Вот и поэтому эта история пошла, ну я думаю больше нам в пользу. Но ну, был один митинг бомжей. Да. ну собрали митинг, да, сказали, что вот э, бомжи Петербурга поддерживают о, Яковлева. Да. этот митинг бомжей, э, когда мы туда подъехали, они уже шли, возвращались через Литейный мост, оттуда вот, в центр города идут какие-то бомжи на самом деле, ну такие всякие неодетые. Ну фанерка написана, мы за Яковлева, да. Вот, ну, вот идут, они уже такие все это волочатся, бросают их где попади там на Невском, да. Не проходят такие вещи в Петербурге. Алексей Шустов
0: и вовсе настаивает, что неэтичных методов политической борьбы не было с обеих
1: сторон. Была нормальная живая агитация. Но вот тем не менее, действительно, сами полевые работники, они очень так увлеченно и самоотверженно защищали честь своего кандидата. И потому там могли, я не помню, чтобы мы использовали мегафоны, но, по крайней мере, голосистые пикетчики, они могли что-то кричать, а там, допустим, напротив, на другой стороне улицы, около метро стоит пикет другого кандидата, и там те начинают кричать. То есть вот такая вот живая агитация и очень активная борьба на улицах между конкурентами на выборах. При всем при том, что ни одна сторона не могла вызвать полицию, чтобы убрали конкурентов, как это может происходить сейчас. Вот это тоже надо иметь в виду.
0: Отдельная тема губернаторской кампании в Петербурге 96 года. Листовки с кандидатами. Владимир Большаков считает, что тогда они были куда изобретательнее, правильнее даже
2: сказать, изящнее нынешних. Там в конце первого тура была очень хорошая листовка попросили специалистов-художников, нарисовали 100 вариантов, оставили один. Значит, там был нарисован Яковлев, который держит на руках такую огромную плиту в виде города, а он нарисован в виде Атланта такого, да, такой простой мужик, такой нос туфлей, улыбается. Вот. И рядом такой Собчак в профиль такой изысканный, совершенно такой аристократ, то есть такой. Вот, и держит в руке такой фужер, да. Вот, и заголовок листовки «Яков лев или светский лев». Ну и там дальше внизу там по 10 слов, что сделает Яковлев и что сделает Собчак, если они будут избраны. Вот. Это можно назвать черным пиаром, потому что был такой закон, который обязывал всех кандидатов согласовывать изображения противников, вот, прежде чем ты их нарисовал. Но тогда эти законы были не строгие. То есть можно согласовывать, а можно и не согласовывать. Это как был черный пиар, не черный
0: пиар. У Алексея Шустова тоже есть история про листовки с Анатолием Собчаком,
1: правда, не такая проникновенная, как предыдущая. Более того, уже когда вышли в поле мои работники, и надо было давать новые-новые агитационные материалы им в руки, я не мог их давать, я не мог их печатать, потому что Людмила Борисовна э, была главным цензором этих материалов. То есть мы готовили макеты, мы что-то там писали и дальше несли к И Они у нее лежали, потому что Людмил борис не хватало времени почитать то, что мы написали и, соответственно, поставить свою визу в печать. Ну и у меня были ситуации, когда мне просто э, штабы снизу сообщают, что у пикетчиков остается последняя листовка из прежнего выпуска, прежнего тиража. И они вынуждены избирателям давать ее почитать. То есть идет сторонник Собчака, говорит, ой, дайте что-нибудь прочитать, почитать про э, нашего мэра. А пикетчик говорит, вот возьмите, почитайте, только не уходите, отдайте мне, потому что у меня последняя это листовка. А новых мы не могли печатать, потому что, ну, не согласовывали.
0: Как еще продвигали кандидатов на тех выборах? Кроме встреч с избирателями, пикетов и раздачи листовок, рассказывает Владимир Большаков, важную роль традиционно играла телевидение. Команда Яковлева тогда придумала необычный ход. Тогда
2: было еще Время, которое можно было выкупать на официальные деньги, которые официально проводились через счета кандидатов. Это был очень важный момент. Вот Мы выкупали это эфирное время, и никто нам не запрещал ее выкупать. Времени было много. То есть его осталось, ну, я думаю, две трети, не выкупали никем. Вот и поэтому мы смогли запустить две очень хорошие телепрограммы. Вот одна была программа, на которую никто не обращает внимания, а ее роли никто не говорит в победе Яковлева, да? а роли была очень высота. Это была э, серия из двухсот маленьких роликов, которые показывали, какой у нас хороший город. Вот просто выходили люди с камерами, снимали утром, после дождя, машины умывают город, поливальные машины, солнце встает, вот решетка зимнего сада, вот деревья шумят, вот эту девушки улыбаются. И дальше приходите голосовать. Команда действующего мэра, также не
0: забывая про телевидение, делала ставку на наружную рекламу на городских улицах, но получилось не очень. Следующая история. Одна из самых известных в той компании. У нее даже есть отдельное название аллей «Аллеи Собчака».
1: Эпизод по поводу так называемых «Аллей Собчака». Это то, что многим запомнилось. Это когда однажды люди утром поехали на работу и вдруг обнаружили, что по многим основным трассам на столбах висит много-много портретов Анатолия Александровича. Это вот были такие э, на столбах именно закрепленные рекламные конструкции размером, там не знаю, может быть 0,7 на 1,2 метра или около того, на которые размещались рекламные э, плакаты. Причем там он в таком интересном ракурсе, там руки такие огромные на переднем плане, они получаются непропорционально большие Собчак сидит за столом, то есть его там верхняя часть туловища и на столе лежат руки такие большие и вот этот вот портрет человека за столом и вот целые улицы действительно на каждом следующем столбе висит вот. Таким образом, Собчак. Так вот, я не знаю точно, как они там появились. Я могу предполагать. Но я хорошо помню, что Людмила Борисовна лично э, вот как раз в течение нескольких совещаний согласовывала этот портрет. Тут побольше сделайте, тут подвиньте. Э, то есть, вот это все согласовывалось достаточно долго. С участием э, руководителя городского центра размещения и рекламы Шмакова. Но фокус в том, что потом она, наконец, согласовала и сказала, ну, все, можно печатать. Я не знаю, как принималось решение о размещении, но я вполне могу предположить, что когда напечатали эти плакаты, и Шмаков позвонил Людмиле Борисовне, или там где-то они встретились, он спросил, ну что, у нас все готово размещать? И Людмила Борисовна ему сказала, конечно, размещайте. А сколько размещать? Никто ничего не спросил, и размести... Все, что было, а напечатали, видимо, много И вот из-за этого появились вот эти самые аллеи сопчака. И через несколько дней, конечно, это сняли, потому что раздражение было большое, потому что э, с помощью просто плаката своих сторонников ты не привлечешь, а противников ты только вызовешь вот эти все злобные насмешки. Так что вот был такой эпизод.
0: Еще, конечно же, интересно, какую у команд был бюджет на избирательную кампанию. В интернете пишут по-разному, У гостя подкаста точную сумму тоже не назвали. Владимир Большаков вспоминает, что деньги поступали из разных источников, иногда в рублях иногда в валюте.
2: Тогда ведь с деньгами было очень сложно. Надо было делать как? Там бюджеты были довольно большие, разрешены официально, но э, были проблемы, как эти деньги должны были туда поступать. Потом приходилось брать огромное количество агитаторов, каждому давать сто рублей, выстраиваться в вот, этих самых э, в кассах. Могу рассказать интересную историю на эту тему, она не секретная. В общем, короче, получили мы э, очередной транш. Тогда, в общем, э, был не запрещен, получили в долларах. А надо было в рублях. Ну, там один банк, вот, говорит, можем только доллары дать. Значит, и надо было поменять на рубли. Вот, и мы пошли и обменяли больше 100 тысяч долларов за один день. во Ну, всем раздали по чуть-чуть, да, и во всех вот этих самых обменниках обменяли. По тем временам это были большие деньги. Это сейчас, что такое там 100 тысяч? А тогда это было хорошо. Курс доллара в Петербурге рухнул, то он вернулся обратно. То есть, вот, факт биографии, да, я обрушил курс доллара в России.
0: Важное уточнение. По ходу избирательной кампании день голосования перенесли на 19 мая, то есть на месяц раньше, чтобы выборы губернатора не пересекались с выборами президента России. Изменения весной 96 года произошли и в штабе Анатолия Собчака. У Алексея Шустова появился еще один начальник. В
1: конце апреля, напоминаю, выборы 19 мая. В конце апреля, то есть за три недели до первого тура голосования заместители мэра, как мне рассказал Прохоренко, действительно, наконец пришли к Собчаку, ну, не знаю в каком составе, как минимум там, скорее всего, были и Путин, и Кудрин. Пришли к Собчаку и сказали, что, ну, Анатолий Александрович, что-то как-то вот компания идет не очень активно. И тогда Собчак им поручил заняться этим. И был сформирован штаб во главе с Кудриным. И мы собирались каждый день, вот начиная с этого момента, с конца апреля, мы собирались каждый день в кабинете Алексей Леонидовича Кудрина, председателя Комитета финансов и заместителя мэра на Вознесенском проспекте, ну вот там во дворах за Маринским дворцом, где до сих пор этот Комитет финансов. И вот этот штаб собирался каждый день, но при этом параллельно продолжал работать штаб во главе с Нарусовой. И в итоге бывало так, что днем я иду там на, отчитываться на заседании штаба у Нарусовой в кабинете в Мариинском дворце, а вечером там часов в 9-10 в Мы собирались уже у Кудрина. На эти заседания у Кудрина иногда приходил Путин. Вот опять же, что я должен признать, да, он приходил, э, не садился никогда вместе со всеми за общий стол. Как правило, они с Кудриным уходили в эту заднюю комнату, комнату отдыха, которая как известно, в кабинетах больших начальников есть. Там минут 10 там могли 15 что-то обсуждать. Мы тем временем, оставшиеся в кабинете за столом, там обсуждали какие-то второстепенные вопросы, потом они выходили. Путин, ну, мог остаться, еще что-то послушать, опять же, не присаживаясь за стол, а как-то так вот, из-за спин. Один раз Кудрин вышел, один, позвал меня, говорит, Алексей, иди там, у Влад... Владимирович, тебе вопрос есть один. Э, Да, там был вопрос по ходу работы, я ответил там буквально две минуты и все, и ушел, и как бы вопрос закрылся. То есть вот в какой форме Путин участвовал в работе этого штаба. И вот тогда существовали уже два штаба, и вот когда, э, по-моему, 5 мая наконец-то появились первые средства уже через Кудрина, которые пришли, через штаб Кудрина, вот тогда наконец-то, ровно за две недели до первого тура голосования, я смог, наконец, уже переждавших, э, перепревших в этом ожидании полевых работников, пикетчиков, вывести на улицу. И в итоге они работали всего месяц. Две недели до первого тура еще две недели до второго тура.
0: По итогам первого тура Анатолий Собчак стал лидером, набрав 29% процентов голосов избирателей. На второй строчке расположился вчерашний аутсайдер Владимир Яковлев. У него было около 22%. процентов. Также больше 10% набрали упомянутый выше Юрий Болдырев и кандидат от коммунистов Юрий Севинард. Двух лидеров гонки ожидал второй тур. Тем не менее, даже после такого неубедительного результата казалось что анатолий собчак не может проиграть пусть и победа будет непростой во всяком случае в штабе мэра петербурга царил умеренный оптимизм
2: немножко истории
0: вы видите кандидатов губернаторы 1996 году
2: выпуск собчака анатолий александрович а это наш ведущий. Она будет знакомить вас дальше членами нашей команды. А вообще... Вы
0: слышите отрывок любительской съемки, сделанный в ночь голосования 19 мая. Это личный архив Алексея Шустова.
1: Но я надеюсь, что будут настоящие, достаточно длительные дебаты, в которых я думаю, можно нет, будет со и разнесло. определить ну, реалитет Это, это что, все. Это, это ладно, ладно бондарим. Будущего Петербурга.
0: Я уже говорил, что для меня главный
2: лозунг. В штабе Владимира Яковлева
0: тоже времени зря не теряли. Команда вице-мэра провела ряд переговоров с остальными кандидатами и добилась выдающихся результатов. Проголосовать за оппонента Собчака во втором туре своих избирателей попросили сразу несколько политиков, выбывших из гонки. Артемьев, Щербаков, Беляев, а также губернатор Ленобласти Александр Беляков. Санкт-Петербург снова перед выбором. Продолжать разрушаться, нищать, прозябать. Вы слышите отрывок предвыборного ролика Владимира Яковлева, где Петербуржцам сообщается о созданной коалиции в поддержку оппонента Анатолия Собчака. Три лидера, чьи имена о многом говорят горожанам,
2: объединились.
0: Финалом схватки за губернаторское кресло стали теледебаты. Поединок в прямом эфире был назначен на 31 мая, рассказывает Алексей
1: Шустов. Но вот о чем стоит рассказать, это о тех самых дебатах телевизионных между Собчаком и Яковлевым, на которых, по мнению многих, все и решилось. Потому что дебаты, от которых ожидалось, что Собчак разобьет на голову Яковлева, эти самые дебаты Собчак фактически проиграл. С чем это было связано? Это было связано с тем, что будучи отличным оратором, Собчак все-таки оказался плохим дебатером, потому что нужно слушать. Собчак великолепно выступает, выступал на митингах э, с университетской кафедры, на заседаниях парламента, но когда надо вести диалог, ему было сложнее. И получилось, что, рассчитывая на свои прекрасные ораторские способности, Антон Александрович вообще никак не готовился к дебатам. По крайней мере, об этом свидетельствует вот такая сценка на... Последнем заседании штаба. То есть вот 2 июня, воскресенье ага. голосование, 1 июня э, день тишины, я не помню, был он тогда или нет. Последнее наше заседание штаба в пятницу 30 июня уже поздним вечером, хотя нет, не поздним, потому что дебаты были в 10. Мы как раз заканчивали заседание штаба пораньше. Наверное, там в 9-9.30 заканчивается заседание штаба у Кудрина. Кудрин уезжает на телевидение к дебатам, которые как раз там должны были быть то ли в 10, то ли в 9, вот что-то такое. Мы все расходимся уже после заседания штаба, на котором решались уже вопросы дня голосования, наблюдатели, вот все такие вопросы, уже касающиеся дня голосования, потому что агитации уже нет. И э, кто-то спрашивает Кудрина, «Э, Алексей Леонидович, а Анатолий Александрович э, к дебатам ты готовился? На что Кудрин отвечает, держа в руках такую толстую э, пачку бумаг, ну, документ какой-то. Говорит: Анатолий Александрович попросил подготовить справку по результатам развития города за пять лет. Вот мы ему подготовили. Он сказал: В машине перед дебатами посмотрю. И, соответственно, вот э, Кудрин поехал к Собчаку, чтобы вместе с ним, как начальник штаба, ехать на телевидение. Это подготовка Собчака. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Вы слышите
0: отрывок теледебатов Анатолия Собчака и Владимира Яковлева, это 1996 год.
1: Как вы знаете, по
0: итогам первого тура определились два претендента на этот пост. Анатолий Александрович Собчак и Владимир Анатольевич Яковлев. Рассказывает Владимир
2: Большаков. Было два человека, которые отвечали за вот это все, за депат. Это, конечно, Кошмаров и это, конечно, Саша Вершов. Вот два человека, которые разбирают свои вопросы, вот которые готовили специально. Вот я просил, чтобы было вот то-то, вот то-то и вот то-то. Эти просьбы были учтены. Вот то есть на что мы настраивали, зная, кто будет смотреть телевизор, прежде всего, да? Какая часть нашего электората, какая часть Собчаковского. Вот. Мне было важно, чтобы были затронуты две вещи. Первая вещь. Надо было ловить Анатолий Александровича на бытовых вещах. То есть сколько стоит квартирная плата, сколько стоит проезд трамвая в метро. Если удастся показать, что он этого не знает, Собчак, это будет плюс. А второе, нужно было вывести его из себя, если есть такая возможность. Не вестись на его темы, вводить свои темы. Это, в общем-то, за технологии, которые Кошмаров и его ребята очень качественно сделали. Они тренировались, он готовил, Владимир Вот в итоге получились очень хорошие дебаты, настоящие на которых, конечно, мы сильно. Прилипсим. И
0: второе. Вы знаете, сколько получает вообще дворник в городе?
1: Сколько получает дворник, я знаю, но я знаю, Нет. сколько получает начальник правил.
0: Назовите. Городе. Дворник в городе при полуторной ставке получает 699 тысяч. Если вы один раз хотя бы у своего гаража зимой почистили снег, часа хватает здоровому мужику, чтобы он уже находился в неменяемом состоянии. Часа. Вы знаете, что у дворников профессиональная болезнь – грыжа? Вы знаете, что большинство этих дворников именно этой профессиональной болезнью больны? Вы знаете, что 25 тысяч дворников требуется в городе, работает 8 тысяч? Вам это-то надо знать. А вы все порхаете, значит, вот по таким бумажкам. Рассказывает Алексей
1: Шустав. Это не то, что на дебатах даже кого-то удалось склонить на сторону Яковлева. У Яковлева и Собчака были совершенно разные категории избирателей. За Собчака голосовал центр города. Люди такие более интеллигентные, более рафинированные. За Яковлева голосовали окраины, рабочие районы, где люди более конкретные, прямые. И им импонировал вот этот конкретный прямой стиль избирательной кампании Яковлева. Получилось так, что на дебатах избиратель Яковлева увидел ровно того, кого он хотел увидеть. Смелого, решительного э, человека, который прямо в лоб Собчаку задает неприятные вопросы и фактически оппонирует этому вроде бы известному оратору, очень уверенно и хорошо оппонирует. И эти избиратели, они радостно э, на следующий, там, через день, в воскресенье пошли голосовать. То есть все те, кого Яковлев по ходу своей кампании смог привлечь на свою сторону, они не просто ему симпатизировали, Они еще и пришли на выборы Что же касается тех, кто продолжал стабильно поддерживать Собчака Несмотря на что И когда они увидели, как неуверенно в результате Антон Александрович выглядит на этих дебатах Они разочаровались И я думаю, что изрядная часть избирателей Собчака Которые в принципе его поддерживали Они вот на этом разочаровании просто остались дома Рассказывает Владимир Большаков
2: Собчак говорил красиво и если бы их дебаты проводились во время большого ученого, расширенного ученого совета нашего университета, например, да, то, конечно бы, среди профессорского притальского состава победил бы Анатолий Александрович Собчак. Безусловно. Но проводились дебаты на телевидении в условиях, когда Яковлев начал верить в свою победу, а Анатолий Александрович стал нервничать по поводу своей победы. И для большой аудитории. А о том, какова целевая направленность этой аудитории люди Собчака, ему близко не говорили, вот, а мы своим объясняли. В такой ситуации, это, это дуэль, да, то есть Собчак бы выиграл дуэль на э, рапирах, вот, а дуэль на э, ракетных установках средней дальности выигрывал Яковлев. Была дуэль на наших условиях, наша тема, наша форма разговора для нашей аудитории. Яковлев был здесь сильнее.
0: Яковлев во втором туре набрал 47% голосов, Собчак — 45%. Отрыв вице-мэра от своего начальника составил 28 тысяч голосов. По меркам избирательных кампаний это совсем чуть-чуть рассказывает Алексей Шустов.
1: У нас уже было напряжение, когда в день голосования мы уже чувствовали, что, в общем, все может быть не так радужно, что э, мы же проводили опросы, то есть у нас постоянно шел монитор, и мы уже видели, что они идут тык-втык. Тык. Мы, возможно, даже проводили, не помню сейчас, может быть, мы проводили опрос даже в субботу, и у нас были к воскресенью данные о том, что там все неблагополучно. Но по ходу того, как приходили э, данные, э, и мы там их вбивали в компьютер, в эту в общую таблицу, э, мы, конечно, все больше разочаровывались, и у нас там такое гнетущее настроение нарастает стало По моему опыту, 40% данных, полученных в режиме онлайн с избирательных участков, в том случае, если выборы честные, естественно, 40% данных с участка уже дают окончательный результат. И когда мы вот на этих 40% увидели, что Яковлев чуть-чуть впереди... Ну вот это было уже, конечно, шоком
0: Рассказывает Владимир
2: Большаков У нас на Саперном 5 Была на стене Огромнейшая такая нарисованная схема Все округа, список всех округов Вот в каждом округе На каждой избирательной комиссии В каждой, да, Было по несколько наблюдателей Причем э, от нашего кандидата, от э, всяких других организаций, то есть по 5-6 наблюдателей было. И когда считали голоса, там держали руку на пульсе железно, то есть там нельзя было самхлевать, никто не старался, но все равно. И как только комиссия э, заполняла бюллетень, чтобы ввести его ну, куда-то в центр... Тут же копия этой бюллетеня приходила к нам по телефону, диктовали. Мы заполняли эти самые таблицы. А Яковлев в это время сидел в Смольном. а Там тоже было вокруг него много людей, из которых были частично специалисты. Ну, скажем, был Вершов и Кошмаров там был, и еще там ребята были, и Ежов. Вот. Ну и было каких людей, которые вообще компании никакого отношения не имели, там сразу... Были. <соценно> 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 У вас <соценно> какое настроение? <соценно> Всегда, как видите, бодрое.
0: Только бодрое настроение, потому
2: что другого быть не может.
0: Вы слышите фрагмент любительской съемки Владимира Яковлева Поздравляют с победой на выборах губернатора в шестом году.
1: Рядом, сорчат, сбор, Слеза, <связывается> давай, давай, вот,
2: давай.
0: вот нет трюмки, а Рассказывает дай Владимир
2: Большаков. И вот о, о, звонят мне где-то на пол 4 утра. Вот Дима Вежов, который от нас вот сидел в главной комиссии городской. Вот, и говорит, Володя, кажется, все. Я говорю, а что все? Говорит, осталось посчитать 30 тысяч голосов всего, 30 тысяч бюллетеней, да? Вот. А мы выиграем 27 тысяч. В принципе, это все. Приехали на Саперный, купили бутылку шампанского, наверное, литров на 10. Тогда такие еще продавали, такие большие бутылки. Вот, А народу-то было много. То есть все... Руководители полевых структур, 20 районов, везде были Вот Они все садились в машины, и по мере того, как они там у себя собирали информацию и прислали ее нам по телефону, они тоже подъезжали. Вот И в итоге куча машин, все гудят, бибикуют, 4 часа утра, счастье. Да. В общем, было весело.
0: После победы Владимир Большаков продолжил работать с Владимиром Яковлевым, кстати, сотрудничал с новым губернатором Петербурга после выборов 1996 года Алексей Шустов. он и сегодня положительно отзывается о нем, называя его хорошим человеком и руководителем. А сама губернаторская кампания осталась в памяти обоих политологов самой яркой, честной и конкурентной. Уже в 2000-м Владимир Яковлев переизберется, набрав 72%. Валентина Матвиенко станет главой города, набрав 63%. Георгий Полтавченко изберется, получив почти 80%. А нынешний руководитель Петербурга Александр Беглов получит пост с показателем в 64%. Вы слушали подкаст «Ротонда. Прашка. Невский два моста», где мы рассказывали о выборах губернатора Петербурга, которые прошли в 1996 году. Ищите наши истории на всех актуальных платформах с подкастами. Пока!